0: bendiga hermanos amados una vez más los días lunes estamos en este discipulado general la semana pasada estuvimos hablando mucho acerca de los sistemas biorgánicos del reposo y es un tema bastante extenso y lo estamos pues compartiendo en diferentes uh, etapas el día de hoy nos toca la etapa número 3 y para poder eh, entrar de lleno en el desarrollo de la palabra vamos a orar y le vamos a dar gracias al señor por su misericordia padre te damos gracias señor por tu misericordia en esta noche te suplicamos, Padre, que sea una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral la que nos pueda, Señor, llenar nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder ir como la luz de la aurora de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Señor, ponemos en tus manos, Padre, la vida de Zoe, de Zoe Recinos, la vida de Fernandito, Padre, la vida de Ana Ruth, Señor, para que puedan cada uno de ellos ser recuperados en su salud y que podamos gozarnos y deleitarnos de los milagros que tú haces te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús amén y amén bueno hermanos vamos a tomar como base el libro de Lucas capítulo 6 versículo 9 donde dice entonces Jesús les dijo yo os pregunto es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal salvar una vida o destruirla bueno, la realidad es que todo este tema, eh, la esencia del mismo es precisamente poder entender cómo se va organizando una, una iglesia. Cómo es que esa organización nos va a permitir que podamos tener descanso a la hora de poder administrar la obra, a la hora de poder servir dentro de esa obra. Me recuerdo muy bien de que una de las cosas que he aprendido en mi casa, en la casa donde fui formado, Allá en Ebenezer, Zona 5, es precisamente el valor del orden de cada uno de los departamentos. ¿Cómo es que cada uno de los departamentos va funcionando sincronizadamente? Cada departamento tiene un diácono, ¿verdad? Y ese diácono pues cubre el área. Y luego ese diácono o ese grupo de diáconos que cubren diferentes áreas son cubiertos por una, per por una persona, por un hermano, que es ayuda de anciano. Esta ayuda de anciano viene a ser la ayuda, básicamente, valga la redundancia, del anciano que cubre diferentes áreas y, lógicamente, varios ancianos los cubre un pastor adjunto y el pastor adjunto es cubierto por el apóstol y pastor general de la iglesia, en este caso el doctor Sergio Enríquez. Entonces, cuando toda esta organización se da en una, en una misión, en una obra, pues hay reposo en muchas cosas, uno puede hacer la, eh, la parte que le toca con mayor facilidad y por lo consiguiente uno no se carga, ¿qué sucede cuando en una iglesia no, no hay un orden establecido? pues todos los miembros están haciendo diferentes cosas y a la larga todos se cansan porque no tienen un enfoque, porque no tienen una visión ni un lugar donde son preparados entonces yo creo que parte de lo que hoy estamos aprendiendo es precisamente eso. Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal. Salvar una vida o destruirla, dijo el Señor Jesús, porque a Él le cuestionaban mucho acerca de que Él sanaba en el día de reposo sin darse cuenta a ellos de que Él era el Señor del día de reposo. Realmente Él mismo es el reposo, es el reposo del Padre. Es cuando la obra está terminada en el séptimo día. Y cuando él dice, vio Dios que todo era bueno y reposó, descansó. Pero fíjese que es bien tremendo porque dice que se, en el verbo se hicieron evidentes todas las cosas. Entonces el Padre decía, hágase la luz, el verbo corría y la hacía. Entonces el verbo es la acción de la palabra dada por el Padre. Ahora, cuando nosotros vemos que una vida se puede levantar o se puede destruir, es mejor levantarla es mejor restaurarla, recuperarla. Entonces aquí es algo muy importante este versículo, porque yo creo que nosotros tenemos que entender que para podernos recuperar tenemos que reposar. Fíjese que es bien tremendo porque no puede haber una recuperación sin un reposo. Y ahora en todo este año, fíjese que muchas personas dejaron de congregarse, eh, dejaron de asistir a las iglesias, porque no se podía, simplemente no era porque no se quisiera, sino que porque no se podía debido a la pandemia. Todo el mundo cambió, los cultos se hicieron virtuales, de hecho el día de hoy nuestro servicio es virtual, un servicio de enseñanza, pero lo más tremendo es que aún y cuando cambió la gente siempre, la gente fiel, la gente interesada en poder crecer espiritualmente, se conectó, agarró la palabra que tenía que agarrar y todos en la red alimentándonos siempre porque acuérdese que cuando nosotros empezamos a escuchar la palabra del Señor, así como María estaba a los pies de Jesús y ella podía recibir la enseñanza, entonces definitivamente esta, esta mujer estaba reposada oyendo la palabra, mientras que la otra hermana, que en este caso era Marta, estaba cargada atribulada y con todo el trabajo encima. Y esto representa mucho las iglesias del apocalipsis porque el Señor Jesús habló con siete mujeres y cada una de esas mujeres representa un estado de la iglesia del apocalipsis y entonces vimos la semana pasada eh, tres mujeres con las que él habló refer en, en referencia a tres iglesias que aparecen en el libro de apocalipsis de las siete que son ahora cuando empezamos a, a comprenderle el funcionamiento de cada una de las partes de la iglesia, nos quedamos al final de la semana pasada entendiendo un poquito qué es la boca, la boca de la iglesia. Y la boca es parte de un sistema, parte de un cuerpo que representa la alabanza, la oración y la profecía. ¿Verdad? Tal vez usted va a empezar a ver dentro de poquito en la pantalla un diagrama, pero la boca de la iglesia representa la alabanza la oración y la profecía. Entonces, aquí lo podemos ver bien, bien, bien tipificado en el, libro, en el libro de los Salmos, en el capítulo 41, donde dice Salmo de David, al Señor esperé pacientemente, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, mi súplica. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un cántico de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Me parece algo muy interesante porque la primera acción que hace el Señor es que se inclina y oye. Segundo, saca de la destrucción. Después asienta los pies sobre una roca y después afirma los pasos para de último colocar un canto en la boca. Si usted se da cuenta, son cinco pasos que viene a ser básicamente los cinco ministerios. Pero aquí hay algo bien tremendo porque qué tan importante es que en una iglesia haya gente que alaba y adora, haya gente que ora y haya gente que profetice. Son tres puntos sumamente importantes. La alabanza y la adoración es un punto donde todos debemos de alabar y adorar. No se trata solamente de, del equipo de alabanza, se trata de que la iglesia se convierta en una iglesia adoradora. Entonces, para eso nosotros tenemos que considerar eh, cómo poder enseñarle a la gente a través de la doctrina cómo poder alabar y adorar. Por otra parte, yo creo que es necesario que haya un departamento de peticiones, un departamento de oración, donde todos estén pues compenetrados de poder de poder estar siempre presentando sus peticiones, las rogativas del pueblo, las necesidades. Y entonces eso permitiría, pero de gran manera, eh, eh, acrecentar las respuestas que vienen de parte de Dios hacia esa iglesia. O sea, fíjese cómo, cómo es que se va cohesionando el cuerpo, porque no podría haber una iglesia sin cohesión. La iglesia tiene que estar cohesionada. ¿Qué significa eso? Hueso con hueso, tendón con tendón, coyuntura con coyuntura. Y entonces así sucesivamente se puede formar el ejército, pero no puede levantarse un ejército, no se puede levantar la iglesia de Dios como todo un organismo vivo, porque no, no es más importante la organización que el organismo. Es más importante el organismo, pero un organismo sin organización perece. Porque si nosotros como un cuerpo santo, como un vaso útil de parte de Dios, los ojos nos, no quisieran funcionar en un momento o el, o el corazón no quisiera palpitar o los pulmones dejaran de respirar, dejaran de eh, recibir el aire, pues simplemente colapsaríamos. Entonces, de igual manera es el cuerpo de la iglesia donde hay personas o hay miembros, que se lo estaba explicando hace dos semanas que empezamos este tema, se, le estaba explicando la necesidad de entender que hay miembros en la iglesia que funcionan ya, eh, pero eh, ahí sí que de corrido sin necesidad de tantas órdenes. A eso son lo, lo que yo le llamo el sistema involuntario. O sea que está compuesto por los órganos que funcionan sin que uno les ordene que funcionen. El cerebro no tiene que estar diciendo corazón tienes que palpitar ahorita, sino que ya de, de, de por sí hay un programa en nuestro cuerpo que le indica al corazón que tiene que palpitar, a los pulmones que tienen que respirar, al estómago que tiene que di digerir y así sucesivamente todos los órganos que son involuntarios. Pero hay otros órganos en el cuerpo que uno tiene que estarles diciendo, levántate, eh, ve para allá, regresa. Así como el centurión, soy un hombre bajo autoridad, pero que también tiene siervos bajo su autoridad. Y yo le digo a un siervo, ve y va, ve, ven y viene, y así sucesivamente. Hay personas en la iglesia que funcionan en automático porque tienen ya toda la doctrina metida en su corazón, en su mente, y caminan funcionando perfectamente sin necesidad de que uno les esté diciendo demasiado. Pequeñas órdenes son más que suficientes para que este tipo de miembros hagan cosas grandes. Pero hay otro tipo de miembros que son los miembros que tienen que ser, como las manos, como los dedos, como los pies, que son órganos que, que obedecen a una orden directa del cerebro. Abre la mano, cierra la mano, ¿verdad? A esto yo le llamo más los, los órganos o el sistema de órganos que son voluntarios, o sea, que tienen que eh, obedecer una orden para que ellos se puedan mover. No sé cuál de los dos miembros en su iglesia es usted. No sé si tú eres una persona que solo con que tu pastor te mire ya sabes qué hacer, sin necesidad de tanto hablar. Y hay otros miembros que tiene uno que está les diciendo, tienes que hacer, tienes que volver, ponte aquí, regresa acá. No sé qué tipo de miembro eres, pero lo que sí sé es que formas parte de un cuerpo y en ese cuerpo tú eres necesario. Y definitivamente no puedes estar pensando en la iglesia que no lo eres, sino que al contrario. Tienes que estar pensando en que la iglesia, los demás hermanos te necesitan. Y si a ti te pasa algo, nos pasa a todos. Si a ti te duele algo, nos duele a todos. Entonces, cuando nosotros llegamos a esa comprensión, entonces empezamos a ser parte de un cuerpo, de un organismo vivo que se llama la iglesia de Cristo. Por otra parte, está la profecía, que es el mover, la, la habilitación de ese organismo para hacer grandes cosas. Tú no puedes, eh, digamos, moverte si no es por la voluntad de Dios. Puedes hacer muchas cosas en tu propio libre albedrío que, que Dios te ha permitido y a mí también, pero el punto es, cuando haces algo para el Señor, cómo es de distinto y cómo fructifica y cómo es que estas cosas florecen cuando son cosas donde Dios te ha mandado, donde Dios te ha guiado a que las hagas. Por otra parte, podemos ver acá un miembro paralítico. Juan 5.5 dice, había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, gracias hija, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Cuántas personas hay paralíticas? ¿Cuántas personas hay que pareciera que estuvieran reposando? Pero no es que estén reposando, es que no se pueden mover, es que nadie les ha llegado a decir, levántate, toma tu camilla y anda. No te quedes en ese, en ese sistema de estupor o, o ese marasmo, o esa negligencia o incluso puede ser necedad, obstinación o rebeldía por la cual una persona puede estar paralítica. Puede estar paralítica también por temor. Entonces cuando nosotros estamos viendo la condición de cada uno de los miembros de la iglesia para poderlos enviar, para poderlos poner en algún lugar de privilegio, para poderlos habilitar, definitivamente tenemos que analizar a profundidad cuál es la condición, qué es lo que está pasando con esta persona. Entonces, tenemos que tomarnos ese tiempo, hermanos amados, principalmente si tú estás en una condición de liderazgo, tienes que tomarte ese tiempo para poder entender y discernir lo que está pasando en la iglesia que, en la cual a ti te pusieron, tal vez como un guía, como, un, como una persona que tiene un cargo de privilegio. Tienes que saber qué es lo que está pasando y en qué condición está la iglesia. Eh, tenemos que pedirle mucho al Señor porque un paralítico es alguien que está enfermo de los pies. Y entonces mire lo que dice acá en el Salmo 119, 101. De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. Entonces aquí son pies que se están guardando, que se están guardando de caminar por camino de pecadores, por camino de los gentiles, por diferentes sendas que son torcidas, que están desviadas, por el camino de la maldad. Bueno, hay diferentes tipos de camino en la Biblia que nosotros tendríamos que investigar y solamente eso sería un tema. ¿Cómo es el testimonio de nuestro caminar? Porque lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera es a mi camino. Entonces, pies paralíticos, pies inválidos, son aquellos que no, no se refrenan de hacer el mal. Dice la Biblia, pies presurosos para hacer el mal. Pies presurosos a hacer el mal. Son de las cosas que el Señor detesta. Entonces, fíjate bien esto porque es algo tremendo que nosotros tenemos que ir sanando en la iglesia. ¿Quiénes son los que corren en la iglesia? ¿Quiénes son los que salen? ¿Quiénes son los que eh, predican la palabra? ¿Quiénes son los que se paran en una esquina? ¿Cómo están sus pies? ¿Cómo está su caminar? ¿Por qué el caminar de la iglesia está lento o está demasiado rápido? ¿Será que si está demasiado rápido y la iglesia va corriendo, ¿qué hacemos con las ovejitas pequeñas? ¿Qué hacemos con los corderitos? ¿Será que los vamos, les vamos a exigir a que estén corriendo como los que ya están maduros? Porque eso podría ser un grave error si no cuidamos a los corderos. Tiene que haber un cuidado de corderos en la obra. Y posiblemente a ti te toque eso dentro de la iglesia que estás, eh, en, la, en la que estás participando. Puede ser que seas un cuidador de almas que recién han llegado a la iglesia. Tú eres como la primera puerta que ellos van a, a ver. Eres, eres como el, la, el primer indicio, el reflejo de lo que ellos van a recibir en la iglesia. Por eso es que la iglesia tiene que tener un departamento de corderos. Un departamento donde se les enseñe qué es lo que se hace en la iglesia. Cómo es que está constituida la iglesia, quién es el pastor, para qué ellos están en la iglesia, qué días son los días de servicio, cuántas veces se recibe palabra a la semana, qué tipos de estudio hay. Todo eso tiene que informarlo el hermano o la hermana que esté a cargo de los recién convertidos. Porque se pierde mucha gente por falta de aquellos que tienen, eh, de aquellas iglesias que tienen pies enfermos. Por otra parte dice en Proverbios 4.26, fíjate en el sendero de tus pies. Y todos tus caminos serán establecidos, afirmados. Una persona establecida es una persona que no fácilmente se mueve. Por lo tanto, aquí estamos hablando de equilibrio. En el anterior versículo estábamos hablando del testimonio de tus pies, pero en este caso estamos hablando de equilibrio. ¿Cómo es que tú te sostienes? ¿Cómo es que tú te paras frente a una situación delicada? ¿Cómo es que tú enfrentas las cosas delicadas que pasan en una iglesia? Porque mire hermano, yo creo que todos hemos pasado en, en la iglesia por justicia y por injusticia. Cosas que nos hicieron justamente y que fueron de gran bendición. y Cosas que hicieron injustamente con nosotros y que nos dolieron, pero que nos formaron nuestro carácter. Cuando nosotros llegamos a tener esa madurez, no fácilmente nos movemos, mire. Yo admiro a las personas que a pesar de toda esta pandemia siguen firmes en el Señor, que están en la iglesia, que ahora que se abrieron los cultos presenciales volvieron a estar ahí, dijeron aquí estamos presentes, no nos vamos a mover, aquí estamos. ¿Y esto qué significa? Que definitivamente nosotros como hijos de Dios tenemos un sentido de pertenencia a nuestra casa, porque el hijo pródigo a pesar de que andaba desviado, él sabía que tenía casa, sabía que había pan en su casa y sabía que había servidumbre, eh, o sea que había trabajo. Entonces él dijo, yo voy a regresar a la casa de mi padre porque le voy a pedir perdón y voy a ser uno de sus siervos. No voy a creerme el hijo, no voy a creerme el heredero, simplemente me voy a creer un siervo y voy a pedirle trabajo para que me dé trabajo en su finca, en su granja, en donde en la hacienda que él tenía. Pero él sabía que en su casa eh, había un sentido de pertenencia en su corazón y sabía que en su casa habían las cosas que él necesitaba. Entonces por eso es que una persona... Cuando se afirma en una iglesia, esa persona es a prueba de tormentas. El día domingo estábamos hablando de los que se, se eh, pusieron a trabajar en contra de la corriente, los que se pusieron en la brecha. Dígase una reina Esther que se pone en la brecha rompiendo cualquier protocolo de la ley de Persia. Y cuando ella dice, si perezco, pues perezco, pero se definió. Y dijo, yo estoy establecida en este punto y me voy a parar aquí y aunque venga y se levante el enemigo como un río, dice, dice la palabra. Como un río se levanta el enemigo, tú te paras y sigues adelante. Eso es equilibrio. Si tú cruzas un río, te vas a dar cuenta que cuando pasa la corriente, lo que primero quiere hacer es que pierdas el equilibrio la corriente de este mundo quiere que nosotros perdamos el equilibrio como hijos de Dios, pero tenemos que pedirle al Señor misericordia para poder seguir adelante y, y que cada uno de nuestros pasos se vayan afirmando cada vez más Proverbios 7.11 dice, es alborotadora y rebelde, sus pies no permanecen en casa ¿Verdad? esa es la mala mujer pero aquí estamos hablando del sentido de permanencia Fíjese, equilibrio, testimonio, equilibrio y permanencia. Si usted se pone a ver la gráfica en este momento, se va a dar cuenta de que aquí eh, son, los, son los versículos que estamos a, atendiendo. Pero me parece bien tremendo que cuando habla la palabra de este tipo de mujer, eh, es alborotadora. O sea, que produce problemas de cualquier cosa y aparte de eso no obedece las órdenes. Entonces, la tercera cosa, viene a hacer que sus pies no permanecen en casa. Si esto lo vemos como un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo, un anti-lugar, anti-atrio, un anti-lugar santo y un anti-lugar santísimo, entendemos que esta mujer no le gusta la casa de Dios, pero en que en su alma habita la rebeldía y que en el atrio empieza a murmurar, empieza a criticar. ¿Cuánta gente hay que critica y que murmura acerca de la iglesia porque no se deja formar? Porque la formación, hermanos amados, es bien tremenda. Porque la formación sucede en cualquier parte. Si tú no aprendes en la iglesia, aprendes en el trabajo, aprendes en el curso de la vida misma. Pero qué tremendo es aprenderlo en la iglesia. Pero como que la iglesia les afectara más a la gente. Porque cuando en el trabajo tienen un problema con un empleado, con otro empleado o con el jefe, no fácilmente renuncian y se van porque saben que tienen un salario. Pero en la iglesia... Si se enoja un hermano o una hermana, inmediatamente dice, yo me voy de la iglesia porque yo ya no me siento bien aquí. Pero soltó lo más importante que es la formación con el Señor a través de su Santo Espíritu. ¿Por qué? Por no querer aceptar que nosotros como seres humanos tenemos diferentes tipos de problemas. Dígame si no en algún momento se ha enfermado usted de alguna parte de su cuerpo y todo su cuerpo se siente con la molestia. Por una pequeña parte que está enferma, todo su cuerpo se siente con la molestia. Ahora imagínese usted un miembro que no produce sanidad, que no produce eh, libertad, amor, paz, gozo al demás resto de los miembros de ese cuerpo, pues el cuerpo se mantiene enfermo. Dice la palabra en Proverbios 19.2, tampoco es bueno para una persona carecer de conocimiento. El que se apresura con los pies peca, o sea, aquella persona que quiere ir pero como que va a recoger herencia y no se detiene a pensar qué es lo que va a hacer. Yo creo que todos tenemos un tiempo para meditar. Hay personas que son tan impetuosas, tan impulsivas que no pueden de alguna manera entender que ese ímpetu, ímpetu los puede llevar al fracaso, al tropiezo. Por eso es que si tú le quieres agregar velocidad a la carrera que llevas, tienes que agregarle conocimiento. No puedes meterte a correr la carrera, valga la redundancia, de, de, de otra persona que te, te, te lleva años en el evangelio cuando tú todavía no, lo, no los tienes. Mira, yo siempre he pensado de que todo tiene un tiempo. Muchas veces la gente lo quiere apresurar a uno. Mira, hermano, ¿y por qué esto no le ha sucedido? ¿O por qué no Usted no es tal cosa. ¿Por qué usted no es tu profeta, hermano? Pero pues si usted profetiza, usted debería de ser ya profeta, le dicen algunos. Mire usted cómo enseña de bonito. porque usted no es maestro? Pues es que no es que yo quiera. Es que otro tiene que reconocer lo que soy. Para poder eh, entrar dentro de esa esfera preciosa de que otro dé testimonio de mí. Así como entró en el, en el Señor Jesús. Eh, al Señor Jesús lo acosaban e incluso le dijeron, Herodes te quiere matar. Entonces vayan y digan a esa zorra que mi tiempo no ha llegado. O sea, eh, no corría, sino que mantenía firme su paso. Entonces muchas veces la gente por correr se tropieza, cae y la caída como duele. Entonces tenemos que tener conocimiento para no caer. Cantar es... 5.3 dice, me he quitado la ropa, ¿cómo he de vestirme de nuevo? He lavado mis pies, ¿cómo los volveré a ensuciar? He lavado mis pies. Aquí la palabra que yo puse es persistencia, que es una persona persistente. Es una persona que a pesar de, sigue adelante. A pesar de, sigue adelante. Muchas personas en la primera prueba se quedan tiradas. Y ya no pueden continuar. Pero los que esperamos en el Señor, nuestro caminar es, ca es cambiado. Porque la palabra de Dios dice caminarán y no se fatigarán. Correrán y no se cansarán. Nuevas fuerzas tendrán porque levantarán sus manos como las alas del águila. Entonces, ¿qué significa? Volarán. Pero para esos, esas tres estaturas tendría que pensarse que primero empezaron caminando. Después siguieron corriendo y después volaron. No de un día para otro volaron. Hay gente que de un día para otro quiere volar y no le da la sazón a su vida. O sea, a ti te colocaron en un, en un privilegio, da lo mejor de ti en ese privilegio. Porque estás pensando en otro privilegio. Miren, a mí me dieron un departamento, entonces, ¿por qué no? Si me dieron a mi teatro, ¿por qué tendría que estar pensando en estar en discipuladores? Los hermanos de discipuladores son muy lindos, gloria a Dios, ellos tienen su función, yo tengo mi función. Eh, mire hermano, pero usted canta bonito, sí, pero yo no estoy en alabanza, estoy en teatro. Pero mire hermano, fíjese que usted también, no, es que estoy aquí, aquí me estoy preparando, pero quiero hacer un trabajo bien hecho. Yo he conocido hermanos que están en cinco departamentos y nunca se sientan en la iglesia a oír palabra, nunca. Nunca oyen la palabra. Entonces, definitivamente, ¿qué formación pueden tener? ¿Cómo pueden crecer? ¿Cómo pueden ser de bendición para otros? ¿De qué hablan con los demás si no, si no tienen eh, un bagaje de donde poder sacar porque nunca fueron o se dejaron formar? Mire lo que dice 1 Corintios 12.12. 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Miren, miren miembros de la iglesia, somos un solo cuerpo, un solo cuerpo. Pero eh, hermano, fíjese que aquel hermano no parece que fuera como de nosotros. ¿Y tú qué eres? Yo soy mano. Pues claro, no va a parecer como, como tú porque él es pie. No se va a parecer a ti aunque son parte del mismo cuerpo. Entonces, nosotros tenemos que comprender eso, hermano, porque hay miembros de, de diferente categoría y de diferente función. O sea, que son diferentes a nosotros, aunque son iguales en que somos del mismo cuerpo de Cristo. Pero cuando nosotros los vemos, decimos, qué raro es este miembro, pero pero tan raro que es. Así es que lo que pasa es que él no es, no es ojo, él es hígado. O él, fíjese que él es pulmón. Entonces no se parecen, pero son parte del mismo cuerpo. Entonces nosotros tenemos que estar acostumbrados a la diversidad de dones, a la diversidad de ministerios, a la diversidad, porque en la diversidad nosotros entendemos que Dios tiene un plan. Si Dios anda buscando santos, Dios no anda buscando ministerios, Dios no anda buscando banderas ni nombres, Dios anda buscando un pueblo santo, sin mancha y sin arruga. Y queremos nosotros pertenecer a ese organismo sin mancha y sin arruga. Que en nosotros, antes de poder querer limpiar la paja, la, la paja a otro, veamos si nosotros no tenemos una viga en nuestro ojo. Para que nosotros podamos crecer sanamente. Mire, dice, pues por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Todos, ya judíos o griegos esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Con todo respeto, un griego no se parece a un judío. Y el griego tenía sus costumbres y el judío tenía sus costumbres. El esclavo tenía costumbres y el libre tenía otras costumbres. Y aunque no se parecían, eran parte del mismo cuerpo. Entonces, ¿por qué nosotros no apoyamos la diversidad de personas dentro de una iglesia yo le pido al Señor algún día poder eh, tener un culto donde hayan donde hayan asiáticos afroamericanos o, a, o africanos o gente de América del Sur y gente del Caribe y gente de Anglo y cada una de las, de las razas en un solo servicio adorando al Señor, he pensado mucho en eso, algún día tal vez Dios nos lo va a conceder si es voluntad de Él. Pero el punto es que qué lindo es ver todos los colores que Dios tiene. Dios tiene muchos colores, hermanos. Dios no tiene un solo color, pero tenemos que aprender a discernir por el Espíritu quiénes son verdaderos y quiénes son falsos. Quiénes están en, en, el, en el río de Dios y haciendo una obra de Dios y quiénes están practicando un pseudo evangelio. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor mucho discernimiento para que en el final de los tiempos la iglesia esté unida en el espíritu, no unida políticamente, ni por compadrazgos pastorales, ni porque hoy es la asociación de pastores eh, y todos aquí estamos juntitos y qué alegre, pero, pero no tenemos el mismo espíritu. Pero aquí dice por el mismo espíritu. Entonces tenemos que pedirle al Señor juntarnos con personas del mismo Espíritu. Cornelio era romano, Pedro era judío, pero los dos estaban en el Espíritu cuando cada uno de ellos recibió un mensaje de Dios correspondiente a la unión de estas dos personas en un momento determinado de la vida para que los dos entendieran. No vaya a creer que a Cornelio no le hicieron entender. Ve a casa, de, manda a alguien que vaya a la casa de un, de un tal Pedro que se hospeda en tal parte. Y Él va a traer una palabra para ti. Y al otro, mira, no llames inmundo a lo que yo haya limpiado. Entonces, estaba cambiando mentes el Señor, pero por el Espíritu, por el Espíritu. Lo que pasa es que el hombre quiere unir lo que Dios quiere separar. Fíjese que Dios dice, separó la luz de las tinieblas. Pero dice que lo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, querían unir la luz con las tinieblas, mientras que Dios quería separar la luz de las tinieblas. Entonces tenemos que saber que hay cosas que se pueden unir y cosas que no se pueden unir. Pero en el espíritu, si somos del mismo espíritu, Dios nos va a permitir que pueda haber una unidad impresionantemente bella en el mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino son muchos. Si el pie dijera, ¿por qué no soy mano? ¿No soy parte del cuerpo? No por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy parte del cuerpo? No por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? ¿Cree usted que una persona puede reposar si tiene un oído malo o tiene un ojo malo? ¿Por qué se llama el tema sistemas biorgánicos del reposo? Porque para que el cuerpo de Cristo esté reposado, cada quien tiene que estar en la función que necesita estar, para que cada quien pueda funcionar correctamente y podamos seguir adelante en este camino precioso que Dios nos pone. Vea lo que dice Juan capítulo 9, versículo 14. Y era el día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces, habilitación de ojos, habilitación de oídos, habilitación de pies, habilitación de manos. Mire, todo lo que el Señor estaba habilitando, hermano. ¿Qué significa eso? Que Dios no quiere una iglesia impedida, ni quiere una iglesia ciega, ni tampoco una iglesia manca. Dios quiere una iglesia en la plenitud funcionando a plenitud entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor ser parte de esa cohesión que Dios va a traer en el final de los tiempos y que nos va a unir a todos como un solo cuerpo como un solo hombre por eso es que era tan importante esa frase y el pueblo de Israel se levantó como un solo hombre y fue a la batalla no podríamos ir a una batalla si no estamos unidos en un, como un solo hombre eso es algo verdaderamente necesario entonces, cuando vemos eh, el punto de, de la visión, de la ceguera, si nosotros consultamos con un optometrista o con un oftalmólogo, tengo un amigo muy, muy amado, el doctor Sergio Nietzsche, que va a estar dentro de pocos días en el tema del COVID-19, en el seminario escatológico que vamos a dar, y él es oftalmólogo, un, un hombre muy prominente en esa, en ese campo allá en Guatemala. Pero mmm, me parece bien tremendo porque yo no conozco mucho de oftalmología, pero sí sé que existen algunas enfermedades básicas de los ojos, el estrabismo, la miopía, la hipermetropía, la catarata, bueno, las cosas que normalmente padece la gente y que le ponen unos anteojos para mejorar su visión. Cuando la Biblia dice claramente que el Señor sanó ciegos, que sanó ciegos, eso es algo bien tremendo porque Dios está interesado en que la iglesia tenga una buena vista. Me recuerdo que cuando estaba en el tiempo de Jacob, Jacob primero le dieron a Lea y después le dieron a Raquel, a quien amaba. Raquel representa a, a Israel y Lea representa a la iglesia porque Lea es más antigua que Raquel. Por lo tanto, la iglesia... En el concepto de la eternidad es más atemporal, o sea, que se sale de la temporalidad y viene de la eternidad el concepto de la iglesia. Entonces, definitivamente es antes la iglesia que Israel. Ahora viene y le dan a Lea. Y entonces me parece bien curioso porque dice que Lea era, en algunas versiones dice, de, de ojos delicados. En otras dice, de tiernos ojos. Pero en una versión dice que Lea era visca. Bueno, yo lo voy, a, lo voy a definir de esta manera. Por favor, eh, tómelo en el espíritu, pero pueden pasar tres cosas aquí muy importantes. Que realmente Lea tenía una, unos ojos muy lindos y que lógicamente la iglesia que se va a casar con Cristo tiene que tener unos ojos lindos porque los ojos son la ventana del alma. O sea que una iglesia que no tiene lindos ojos es una iglesia que está enferma en el alma está la otra opción, que Lea era visca, entonces Lea estaba enferma de su visión, entonces vemos a una iglesia enferma de la visión, entonces viene Dios y dice voy a sanar, voy a habilitar los ojos y yo te pido en el nombre de Jesús que en este momento le pidas al Señor, si tú has tenido un, un pecado por medio de tus ojos, si tú has contaminado tu vista, Dile al Señor, Señor, perdóname, Padre, límpiame mis ojos, límpiame mis ojos y sánalos. Padre, por favor, te lo ruego para que yo pueda tener nuestro, mi mis ojos limpios, las ventanas de mi alma limpias. Entonces hay enfermedades que son oftalmológicas en la, en la normalidad de la vida que representan problemas espirituales. O sea, hay enfermedades que cuando uno va con el oculista, le dice, mire, usted tiene miopía o tiene hipermetropía o, lo que, o astigmatismo o estrabismo. Pero eso tiene como una figura espiritual. No estoy diciendo que si una persona padece de miopía está en pecado o a saber, ¿verdad? De hecho, yo mismo uso anteojos. Pero lo que quiero decir es que paralelamente a las enfermedades de la vista existen figuras espirituales que nos deja ver muchas cosas. Por ejemplo, el estrabismo espiritual. ¿Qué es el estrabismo? Es cuando un ojo lo tiene una persona viendo hacia un lado y el otro ojo lo tiene viendo hacia lo que quiere ver. O sea que tiene un ojo extraviado. Por eso se llama estrabismo. Está fuera del enfoque que el otro ojo tiene. Oiga lo que dice Mateo 5.28. Pero yo digo que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Es bien tremendo porque como que el ojo derecho estaba viendo hacia un lado y el ojo izquierdo estaba viendo hacia otro. Entonces esto nos dice de un estrabismo espiritual. Cuando tienes dos caminos, el de Dios y el de la carne, hay estrabismo espiritual. Cuando te atraen cosas que no te pertenecen para codiciarlas, tienes estrabismo espiritual. La ambigüedad en tu forma de ver, ver lo bueno y encontrarle siempre lo malo a lo bueno, ¿verdad? Un mal de los niños que se quita a los tres meses es el estrabismo. O sea que una persona que es recién convertida, puede estar padeciendo de estrabismo espiritual. Ay, hermano, fíjese que yo acabo de recibir a Cristo, pero todavía se me van los ojos. Ah, ok, tienes estrabismo espiritual. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que derrame colirio en tus ojos para que tus ojos estén enfocados. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, despojémonos de todo peso de pecado y corramos la gran carrera. Pero fíjese que todo el principio de este versículo empieza por poner los ojos en Jesús. Por lo tanto, Dios lo que nos está exigiendo es una sanidad visual. Por otra parte, dice, va acompañada de otra enfermedad visual como la catarata. El estrabismo va acompañado de otra enfermedad. Entonces, esto es algo bien delicado porque empieza por, por una cosa y se va añadiendo más eh, cosas terribles o más enfermedad a tus ojos. O sea, el extravismo hay que detenerlo en el nombre de Jesús. Si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo, échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo los dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Entonces hay que tenerle, hay que pedirle al Señor misericordia, hay que eh, tener respeto por el Señor y, rever, y reverencia. Y decirle Señor, por favor, sáname, Padre, sáname de toda enfermedad visual otra de las cosas es el terigión que significa un pedazo de carne que se aglutina en el ojo, cuando una persona tiene como un pellejito, un, un pedazo de carne internamente dentro del ojo eso se llama terigión y dice, oiga lo que dice aquí Mateo 7.3 ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿cómo puedes decir a tu hermano déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo. Entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Viga en el ojo. Tus propios fundamentos en contra de los de Dios. O sea, yo creo esto y, y qué me importa lo que en algún momento hasta diga la palabra. Y eso es algo bien delicado. Falta de buen juicio. Eso significa el terigión. Es, es, es carne en la, en la vista. Cuando tú tienes carne en la, en la visión, tu juicio está nublado. No puedes actuar con justo juicio. También el poder de ministrar se pierde por, por culpa propia. No tienes solvencia para ministrar porque tienes un problema interno. ¿verdad? La carnalidad de los ojos. O sea, el deseo de buscar carne con la mirada. Cuando lo carnal interrumpe la visión de Dios, estás padeciendo de esto. Ahora... ¿Qué pasa si de repente los atalayas, que son los ojos de la iglesia, qué pasa cuando un profeta, cuando alguien que, que profetiza, tiene ese tipo de problemas en la, en la iglesia? ¿Qué, qué, ¿Cómo va a ser su nivel profético? ¿Cómo va a ser su nivel de revelación? ¿Cómo es que él va a poder trasladarle al pueblo algo que al pueblo lo edifique si tiene ese problema? Entonces nosotros tenemos que considerar todas estas cosas como parte de una sanidad, de una recuperación para la iglesia. Porque miren hermanos, la pandemia ha venido a afectar la iglesia, pero ahorita yo creo que es tiempo de empezar a clamar por sanidad. Y créame hermano, que yo estoy pues meditando continuamente en que debe de haber sanidad para el cuerpo, sanidad. Con todo nuestro corazón hay que, te, hay que pedirle al Señor sanidad para el cuerpo de Cristo en este tiempo, para que se recupere, porque posiblemente dejaron de, 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 de venir a la iglesia, dejaron de asistir, están en un letargo. Entonces nosotros tenemos que pedir y decirle, Señor, danos la palabra para que puedan resucitar y levantarse en el nombre de Jesús. Otra de las enfermedades, que es una de las que les estaba mencionando, la hipermetropía, la dificultad de ver lo bueno la dificultad de ver lo bueno. Oiga lo que dice, oiga lo que dice. Pero respondiendo él, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete, porque yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Entonces, una, una persona que no puede ver lo bueno, que no puede ver la bendición, que en todo está insatisfecho, es una persona que, no tiene, que tiene sus ojos enfermos, que tiene sus ojos enfermos. Oiga lo que dice, el ojo lleno de envidia que no puede ver sus bendiciones. Eso es hipermetropía espiritual. Se fija en las bendiciones de otro, pero olvida las suyas. Entonces, nosotros cuando estamos ministrando al pueblo, tenemos que saber cómo es que el pueblo está. Pedirle al Señor que esta noche el Señor sane los ojos enfermos en el nombre de Jesús. Y vamos a orar para que nuestros ojos estén sanos. Oiga lo que dice. Por estas cosas lloro yo. Mi ojo, mi ojo derrama agua. Porque lejos está de mí el Consolador. El que reanima mi alma. Mis hijos están desolados porque ha prevalecido el enemigo. Oiga bien esto. Por favor, hermano. Si tú, si tú has estado llorando continuamente y estás en una situación delicada, pues pídele al Señor, porque hay una enfermedad que se llama conjuntivitis. Cuando se inflama eh, la membrana, empieza el ojo a llorar y a llorar y a llorar. Aquí Jeremías está llorando por la situación del pueblo y sus ojos están que ya no aguantan. Ahora, cuando nosotros hemos, le hemos fallado al Señor, ¿Cómo es que nos sentimos? ¿No nos sentimos con un dolor inmenso, con ganas de llorar y todo? Tienes que sacar todo virus de pecado. Tienes que ser sanado en esta noche en el nombre de Jesús. Oiga lo que dice acá. Hay horas proféticas. No puedes distinguir las horas proféticas si no ves. Mira, para ver se necesitan dos cosas. Tiene que haber luz y tienen que haber ojos. Si tú tienes los ojos bien abiertos en un lugar donde no hay nada de luz aunque tengas los ojos bien abiertos no puedes ver nada porque todo está en oscuridad si tú por el contrario tienes luz, bastante luz, pero tienes los ojos que no puedes ver, de todos modos no puedes ver nada, aunque haya luz entonces tiene que haber luz y tiene que haber ojos, por decir tiene que haber revelación y búsqueda de la palabra revelada, para que estas dos cosas puedan empezar a despuntar en nuestras vidas entonces, yo le he llamado a esto las horas, las siete horas proféticas. Las siete horas proféticas. Que empieza desde las cinco de la mañana y termina a las doce del día. Fíjese, cinco de la mañana, cinco es número de gracia. Y doce del día es número de gobierno. O sea que en la, la marcha de la iglesia, cuando empieza a despuntar el alma, el alba, hasta que el día es perfecto. Desde que despunta el alba hasta que el día es perfecto pasan siete horas en el día perfecto ya no hay sombra de variación por lo tanto está terminada la obra pero mientras que llega ese día en primer lugar a las cinco de la mañana solamente a las cinco hay un montón de eventos que sucedieron al despuntar el alba uno de ellos fue la conquista de Jericó y Jericó representa la inconstancia del cristiano porque una de las cosas que le enseñó Dios al pueblo de Israel en, en la conquista de Jericó fue a darle vueltas, a darle vueltas hasta que aprendieron en el nombre de Jesús, aprendieron a que eh, por la constancia de las, de las vueltas el último día, siete, se cayeron los muros, entonces despuntar el alba, ahí hay un secreto, solo eso es un tema, todos los acontecimientos que sucedieron al despuntar el alba, de seis a siete aparece la luz, y ahí empieza el amanecer del cristiano. Empezamos a ver eh, el sol, em empieza a brillar, empezamos a tener una claridad visual y por lo tanto se nos es quitado el velo. Y entonces cuando empezamos a estudiar la palabra decimos Señor, yo nunca había visto eso. ¿Por qué? Porque empezó a despuntar la luz para ti, empezaste a saber cosas en la palabra que no, mi no mirabas. Después de 7 a 8, que es la tercera hora, empezamos a ver el rocío en todas las plantas, que dice que el rocío es la enseñanza del Señor. Entonces cuando nosotros empezamos a recibir el rocío, qué rico hermano, porque es como que el principio de nuestro florecimiento como hijos de Dios. Luego de 8 a 9 empieza el calor y el calor va a probarnos, es el calor de la prueba, es el calor de ver de qué estamos hechos. ¿Cuánto rocío hemos recibido si realmente aguantamos esa, ese calor? Pero también a la vez que hay calor de prueba, también hay formación de carácter, hay formación de, de actitudes. Y entonces ahí es donde se empieza a ver qué tipo de cristiano es el que se está levantando. De 9 a 10 de la mañana empieza el trabajo, porque entonces empieza el servicio. Ya pasaste la prueba, tienes que servir, tienes que aprender a servir. Ah, en el servicio, ahí te prueban también. Esa es otra hora profética. ¿Cómo es que tú trabajas? ¿Cómo es que te desempeñas? ¿Cómo es que te estás desarrollando dentro de ese cuerpo, dentro de ese sistema bioorgánico para que ese cuerpo repose? Y después, oiga, de 10 a 11 de la mañana aparece la fatiga, aparece el cansancio. Y entonces es cuando la gente dice, ay, estoy cansado de servir, ya no quiero nada. Y no saben que estás cerca de poder alcanzar una plenitud o un cambio dimensional. Mire lo que pasa a las 11, porque de 11 a 12 es cuando empieza el pleno día y es cuando la obra está terminada y cuando tú agarraste la madurez adecuada para poder seguir adelante. Entonces, aquí es algo bien, bien delicado porque eh, el ojo va acompañado de otros órganos. Oiga lo que dice acá, guarda mis mandamientos y vivirás mi enseñanza como la niña. De tus ojos, átalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Entonces, ojo y dedo, se mira y se hace. Se mira y se hace. Entonces es necesario nosotros ver a otros hermanos que nos antecedieron en la fe para saber cómo es que nosotros estamos, para podernos medir, para poder decir, la qué lindo es ese hermano. Yo quisiera ser como él, quiero aprender de él lo que él ha aprendido de Cristo. Entonces, tenemos que tener ojo para poder observar y acción, dedo, ministerio. Entonces, aquí quiero parar porque dentro de media hora vamos a empezar la, la cuarta parte de este mensaje. Espero en el Señor poderlo terminar el día de hoy. Pero sí quiero en esta noche no terminar sin antes orar por sus ojos. Y orar por todos los ojos, incluyendo los míos también. Pedirle al Señor que cada día es, nuestros ojos estén más sanos que estén mejor en el nombre de jesús padre te damos gracias señor en esta noche te suplicamos padre santo que pongas tu mano en nuestros ojos que lo limpies los sanes que permitas padre que podamos ver cada día más con claridad que tu palabra revelada se abra ante nosotros y que podamos recibir los deleites de tu revelación padre bendito bendecimos tu santo nombre declaramos en el nombre de Jesús sanidad recuperación de la vista señor si en algún momento había habido alguien que estaba perdido que sus ojos se habían desviado que sus ojos se habían cerrado Padre, en el nombre de Jesús los venimos abriendo, venimos declarando sanidad visual, venimos declarando que el colirio, Padre, es derramado sobre los ojos de aquellos que están enfermos, venimos declarando que tu saliva, que el barro son puestos en los ojos de los que están enfermos, venimos declarando que tu palabra... Hace que nuestros ojos se abran, Señor. Venimos declarando que tus manos activan nuestra visión, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Padre. Te bendecimos, declaramos sanidad y recuperación total de la vista, Padre. En el nombre de Jesús en esta noche. Y te damos gracias, Padre, porque sabemos que al poder aprender a ver, vamos a saber reposar. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén, oiga mi hermano una última cosa, un cuerpo que está enfermo no puede reposar un cuerpo que está sano puede reposar ahora yo le pido en el nombre de Jesús que usted sea parte de un cuerpo sano y que usted aprenda a tener reposo dentro de la obra que está haciendo para la gloria y honra del Señor, que Dios le bendiga y nos vemos dentro de 30 minutos que Dios le guarde